0: Sinceridade
1: Coletiva
2: Bom dia, boa tarde, boa noite Podcast Sinceridade Coletiva O tema hoje é saúde mental Então tô aqui eu, Patrícia,
1: jornalista formada pela Universidade Federal Fluminense A Dai. Eu falo aqui de São José do Rio Preto, São Paulo Sou bióloga de formação E também a
2: Débora, lá de
1: psicóloga de formação, apesar de ter trabalhado apenas
2: 12 anos na área, eu já fiz de, de tudo um pouco nessa vida. E hoje nós temos como convidado o Tiago. Que é psicólogo.
3: Meu nome é Thiago Cabral. As pessoas me conhecem aí pelas redes sociais, né? O Instagram e o Twitter, né? Onde a gente fala bastante sobre psicologia preta. E eu sou psicólogo já há 10 anos. Trabalho com políticas públicas da área de assistência social já há quase 10 anos também. Vai fazer 9 agora esse ano. A gente tem aí muitas histórias pra contar, né? Muita coisa pra compartilhar aí, que é o que a gente faz basicamente nas redes aí, ajudando a divulgar um pouco a intelectualidade negra dentro da psicologia.
2: Nós escolhemos esse tema de saúde mental Porque as pessoas estão, no geral, prestando cada vez mais atenção A essa questão né, da, da saúde mental Porque, na verdade, não adianta você cuidar do corpo Se você não cuida da mente, né? Porque tem todas as questões de somatização O corpo pode estar saudável Mas se a cabeça não estiver legal, ela para todo o resto O que chamou a atenção também é que a questão né, da pandemia isolamento, distanciamento e tudo mais, parece que fez as pessoas olharem com ainda mais atenção para isso. Eu queria começar com o Tiago falando um pouco né sobre essa questão tão importante da saúde mental e você falou sobre a questão da, das políticas públicas.
3: Aqui no Brasil, a gente vem de uma luta antimanicomial aí, que é recente, né? Porque a gente teve uma revolução praticamente psiquiátrica aí na década de 60, mas que no Brasil demorou chegar, né? Com a extinção dos manicômios, que eram moedores de carne, né? Onde eram mandados aí as pessoas que eram mal vistas pela sociedade, do sentido mais moralmente negativo, falando mesmo, era gente assim que era... Não tinha nem, talvez, um transtorno mental, né? E ia parar nos manicômios e tudo mais. Então, acho Sim. que é importante a gente começar sempre falando desse ponto da reforma psiquiátrica. Porque... Posso fazer
2: um, um adendo? Eu vi uma vez aquele um documentário, eu esqueci o nome, que mostra a, aquele manicômio de Barbacena,
3: que é, Sim. que é
2: um dos mais famosos que tinha no Brasil, o povo chegava lá de trem. Gente, é uma coisa assim...
3: É... Holocausto brasileiro.
2: Ju, isso, esse, gente, é esse mesmo, gente, é totalmente assim, eu acho que o nome é perfeito, porque você olha aquilo e você fala, meu Deus, tem certeza que isso não é campo de concentração nazista? É, é igual, cara, é horrível, é...
3: Porque a gente tem esse estigma, né, com a saúde mental, né? Quando se aceitou, toda essa questão da saúde mental, aceitou, entre aspas, né, tecnicamente falando, eles começaram a usar isso como uma espécie de higiene social, né? No pior sentido da, da expressão possível, né? Então, no Brasil, a gente ainda tem, quando se pensa em saúde mental, em alguns locais, assim, né? Eu acredito que as pessoas ainda pensam nesse tipo de coisa, no manicômio, no psiquiatra, na, na pessoa dopada de medicação, entendeu? E a pessoa pensar, psicólogo é coisa de maluco, entendeu? Então, eu acho que é importante a gente começar falando por esse histórico porque a gente já vinha dessa luta, né? De conscientizar as pessoas de que saúde mental era uma coisa necessária, tão necessária quanto a saúde fisiológica, como bem você colocou aí no começo. A gente vem, né, em 2018 com esse choque que aconteceu, né? Que foi é, essa vitória arrebatadora não só, né, do, do da presidência, né? De a gente ter uma vitória da direita radical aí na presidência, Bem como vários municípios, vários estados, e esse aí retorno a um, a um discurso, né? Porque na prática não é moralista, né? É um discurso moralista, né? E cada vez mais a gente vê, por exemplo, instituições se aproximando novamente desse modelo manicomial, só que agora pregando uma bandeira assim religiosa, né? Se, que, se escondendo atrás desse discurso religioso, né? Porque na verdade é questionável a gente dizer se essas pessoas são religiosas de verdade ou não, e querendo retornar a esse tipo de prática, né? De confinar pessoas contra Própria vontade, alegando que isso seria um tratamento, isso não é tratamento, isso se chama cárcere privado, né? se chama privação de liberdade, e muitas das vezes acontecem torturas nesses locais, não tô querendo generalizar dizendo que toda instituição religiosa que faz e que oferece tratamento, seja para uso de drogas ou para colher pessoas em situação de rua, faça isso. Mas a gente vê muito isso nessa, em algumas instituições e toda essa luta agora descamba ainda dentro desse governo autoritário para essa pandemia aí, que é uma coisa horrível né? que está acontecendo. Uma coisa que a gente nunca viu né, na história recente, pelo menos da humanidade. Eu acho interessante a gente falar que né, durante essa pandemia a gente ficou preso dentro. Preso dentro de casa e ficou preso dentro talvez a gente mesmo. E muitas das pessoas elas acabaram ficando confrontadas né, com coisas que talvez a rotina ajudasse a ignorar. O convívio urbano, né? A rotina mesmo ajudasse a ignorar e hoje em dia você... Estando dentro de casa, ou então, até mesmo muitas pessoas não tiveram a oportunidade de fazer um dia de, de quarentena, né? A gente sabe que são pessoas que são obrigadas, mesmo contra a vontade, mesmo conscientes do perigo que estão correndo, a ah, tá indo para a sociedade, né? Exercer o trabalho. E às vezes elas vão preocupadas, vão. Com medo, né? A palavra é essa, medo, e tudo isso deixou todo mundo à flor da pele, né? Então a gente vê a necessidade assim, de se falar de saúde mental e de se falar de política pública, né? Porque nesse governo a gente vem, num, né? Não tô falando que só nesse governo, mas nesse governo se intensificou. A gente vem nesse processo de empoderamento, né? Dessas entidades religiosas, né? Lembrando novamente, não tô generalizando, né? Mas tem sim entidades religiosas, né? E Pessoas religiosas que se utilizam desse tipo de encarceramento coletivo, né? Dessa higiene social para gerar capital político. E essas pessoas agora foram empoderadas. E ao mesmo tempo, por coincidência, né? Coincidência bem irônico que eu tô colocando aqui, a gente vê um desmonte, né, financeiro da RAPS, né, que é a rede de atenção psicossocial, onde estão os CAPS que você citou, onde está toda a rede de proteção, né, psicossocial, né, também tem, tem atendimento nos postos de saúde, tem várias instituições públicas aí sistematizadas que oferecem esse atendimento, então houve corte de verbas, houve desmantelamento, houve também o que a gente chama de aparelhamento, né, de várias instituições que é você pegar uma pessoa que tem uma visão Estritamente política para administrar um, um, uma instituição, um conjunto de instituições que é extremamente técnico, né? Então você vai ser utilizado aquela máquina como uma máquina política, não como o fim a qual ela foi concebida, que é promover a saúde. E é nesse contexto que a gente tem essa explosão aí, né? De, desses conflitos internos das pessoas porque estão dentro de casa ou então estão indo trabalhar com medo. O serviço público, né, as políticas públicas de saúde e de assistência social também deveriam estar preparados para receber essas pessoas, deveriam ter um plano de ação para estar tá amparando essas pessoas que estão aí nesse momento tão frágil, nesse momento tão delicado. Só que a realidade que a gente vê é que as pessoas que deveriam garantir o direito dos cidadãos, muitas vezes eles mesmos não têm o direito garantido. Então, como é que um profissional vai cuidar de alguém sendo que ele próprio não tá cuidado, né? Se não tem salário, não tem condição de trabalho, e às vezes né, até mesmo o equilíbrio emocional também não tá cuidado, né? Esse cenário que a gente tem aí, então é importante, esse tema que vocês trouxeram hoje é importante demais por conta disso, porque mais do que nunca a gente precisa desse apoio né? desses profissionais tantos os profissionais psi quanto os demais profissionais, os conselheiros, né? Que trabalham nos CAPS também. Todos esses profissionais que envolvem esse serviço de cuidado psicológico, psiquiátrico. Essa rede tá enfraquecida e temos tubarões aí políticos querendo se aproveitar disso para gerar capital político e para desmontar o que for possível para Conquistar mais poder ainda. Dentro da minha visão né, de trabalhador do SUAS, né, que é o Sistema Único de Assistência Social, né, talvez eu tenha ajudado a desanimar, mas eu acho que a gente ter consciência <risos> é um ponto para lutar, né é, um, Sim, é uma arma mais para lutar.
2: É cada vez mais necessário a gente falar sobre essa saúde
1: mental. A gente tem aí, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, nas instituições também, uhum. Um movimento para tentar auxiliar os trabalhadores em relação à manutenção da saúde mental, né? Reduzir a ansiedade no trabalho e tudo. Aí a gente vê os CAPs, o trabalho dos CAPs, que, no caso aqui da minha cidade, tem uma procura muito grande, uma demanda muito grande isso gera uma espera, aí o quadro das pessoas vai agravando. O que é a opção que se tem? Vai utilizando a medicação, né? Que é a primeira coisa que se consegue obter dentro do SUS. Mas só a medicação não é suficiente. Precisa de um trabalho de psicoterapia, um acompanhamento multidisciplinar, né? Então a gente entende que precisa de investimento, precisa de contratação de funcionários especializados da área de saúde para auxiliar, mas a gente sabe que, que no momento é, é impossível, né? Não tem, não tem um incentivo. Puxando aí um pouco do que o Tiago falou em relação a essa coisa da escalada dessa, desse governo né com essa política radical, extremista. Não sei se vocês, se vocês ficaram sabendo dessa notícia. Lá no Distrito Federal pastores evangélicos vêm já há quase 10 anos fazendo internação compulsória de moradores de rua e de favelas disfarçados de, de policiais com farda e tudo e viaturas adaptadas chamam-se Patrulha da Paz, então eles vão fazendo o trabalho deles como se eles fossem realmente policiais militares e as instituições, os responsáveis, fazem vista grossa e há 10 anos eles fazem esse trabalho, né, como já foi citado, né, com a fachada de que é o um salvamento das pessoas, vamos evangelizar, né? as pessoas precisam de religião para se curarem, seja de uma depressão, seja de, de uma dependência química. Né? Mas no país inteiro... É, o SUS não, não consegue né, é, lidar com essa demanda, né, gente? O que dói, que ninguém quer falar,
0: e eu acho que só ficou mais escancarado agora com a, com a, com a pandemia, é que saúde mental é saúde. E saúde Sim. mental, especificamente, é, gostando-se ou não, ela é uma coisa que... É da elite, não adianta. Você não tem prioridade na, na, no SUS, você não tem prioridade pro, pro povo, em geral, no atendimento de saúde mental. É triste, é dolorido, é vergonhoso. Piorou muito neste governo, mas é, já sempre veio com esse estigma. Saúde mental sempre foi visto como, como frescura. Eu, eu lido com, com depressão há 30 anos e, e eu sei que que se as pessoas sempre olharam para a saúde mental com aquela coisa assim de frescura, de não ter o que fazer, de...
2: É falta de Deus.
0: A vida inteira eu vi isso. Então, é, é a verdade é essa. Saúde mental é. nunca foi prioridade. só agora escancarou-se mais. Primeiro em função da entrada de um novo governo fundamentalista, que prioriza a religião, ao que está que servindo quase que como um ópio para se tapar buracos de deficiências emocionais do povo. E segundo, porque com uma pandemia, com você fechado dentro de casa, com você tendo que lidar com situações com as quais você vivia fugindo por diversas vias, então... Uh, num casamento que, às vezes, não vai tão bem, você vai empurrando com a barriga, porque você vê seu marido só por quatro horas num dia, ou com quatro filhos para criar, mas a escola vai dando um jeito, porque você passa o dia todo fora, você paga uma boa escola, e, e, ou, ou nem paga, põe no estudo público, mas vai se dando um jeito, ou, sei lá, a sua casa cheia de problemas, mas você está dando um outro jeito e não fica olhando para aquilo o dia inteiro. Enfim, uh, a pandemia te pôs numa situação onde você não tem mais por onde escapar. Você vive com o seu marido, aquele com quem você não se dava muito bem 24 horas por dia, ou com seus quatro filhos, com quem você não queria arcar a responsabilidade de tudo deles, por exemplo, às 24 horas por dia, agora a responsabilidade é sua, ou com todos aqueles probleminhas na sua casa que você vivia falando, vou fazer uma hora, não, agora você está lá e pode fazer. Enfim, você não tem mais desculpas, você está tendo que se encarar no espelho, e isso fez com que muita gente entrasse em pânico e descobrisse a ansiedade. A ansiedade sempre existiu na maioria das pessoas, como problema de saúde mental, mas ela nunca foi relatada tão frequentemente. Porque você sempre tem escapes, né? Você sempre tem. Ah, oh, eu é estresse, ah, é isso, ah, é aquilo, é a vida corrida. Não, agora você está na frente de um espelho, você tem uma doença que está matando mil pessoas por dia, são quatro boings caindo todo dia dentro do seu país, parece que as pessoas estão anestesiadas e, de repente, você olha para o espelho e fala: e agora? Então, e não tem como isso não mexer com a saúde mental de uma pessoa seja ela rica, seja ela pobre, seja ela culta, seja ela inculta, possa ela fazer o seu isolamento dentro de casa, ou não tenha ela que encarar aquilo, porque ela tem que sair para trabalhar e não tem escapatória. Enfim, em qualquer dessas situações, não tem como você dizer, não estou ansiosa, não tem como. E isso deveria ter sido uma prioridade no sentido governamental. Vamos ter uma medida... De, de, de tranquilização dessa, dessa população Como não houve nem isso Porque o presidente falava uma coisa O Supremo teve que decidir outra Um governo fazia uma coisa Então isso só foi piorando Isso só foi complicando a situação né? Então hoje a gente tem Uma situação onde as pessoas estão Se dando conta de que as doenças mentais Elas existem sim Ninguém sabe como lidar com elas Então você está tendo inúmeros casos de depressão quem tem condições, trata. Quem não tem, se abolota no sistema de saúde pública. E se abolota mesmo, porque não vai ser atendido tão cedo. Os que podem, estão conseguindo muita ajuda, porque eu estou sabendo de muita gente que está ajudando voluntariamente. Eu tenho muita gente conhecida, eu estou fora, porque eu, há muito tempo muito, não... Muito, bom, minha área nunca foi clínica, mas eu não atendo por, por vários motivos, mas conheço muita gente da minha área que está atendendo voluntariamente para ajudar as pessoas, mas ela é isso é necessário gente porque o país tem, as pessoas estão em crise.
3: Mas eu queria trazer mais um alerta para o que está por vir, né? Eu fiz uma pesquisa para falar sobre essa questão das sequelas da pandemia, né? Eu tenho um canal no YouTube onde a gente fala de psicologia também. E eu achei esse estudo da Universidade de Toronto, né, no Canadá, né. O Canadá, né, é o um paraíso de muitas políticas sociais aí, né, mas enfim. A Universidade de Toronto, na época da SARS, né, lá em 2003, né, da, da epidemia de SARS, eles fizeram uma pesquisa, né, com 15 mil pessoas que ficaram em isolamento social, né, ou tiveram algum tipo de. ou alegaram, né, ter feito algum tipo de isolamento social, coisa do tipo. Interessante a gente falar também, né, antes disso, que. Em Toronto morreram quatro pessoas de, de SARS, né? que é um coronavírus né? que, que houve em 2003. Dessas pessoas né, que ficaram em quarentena, a gente tem que destacar aqui em apenas 10 dias, quase 30% apresentaram depois dessa quarentena, depois de tudo isso que passou, 30% de sintomas de. Transtorno de estresse pós-traumático Quer dizer, 30% dessas pessoas Apresentaram sintomas de Transtorno de estresse pós-traumático A gente não tá falando de um lugar onde Teve vala coletiva não, Ou que as pessoas não, cara, foram trabalhar com medo A gente tá falando de um lugar onde morreram quatro pessoas Então... Imagina a bomba que a gente está esperando aí cair no nosso colo, né? Nossa, e que eu falo, Deus. a gente que trabalha com políticas públicas, quem está na área de saúde, ou então quem meramente quer conviver. Quantas pessoas aí com sequelas psicológicas, sem falar também das sequelas fisiológicas, né, da, 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 da Covid, vão estar tá guardando aí para serem atendidas e vão encontrar com o um sistema em processo de desmonte?
2: Eu acho que um, um dos das coisas que tem esse, trans, esse estresse pós-traumático, por exemplo, é a questão do luto, né? Eu fico pensando as pessoas que estão perdendo parentes, amigos. Você não, você não tem como se despedir, você não tem... Na verdade, você não tem nem como visitar a pessoa quando ela está hospitalizada, então...
3: Teve aquele fico... caso da moça que foi visitar, foi procurar informações do pai no hospital lá e falaram para ela que ele tinha morrido há uma semana.
2: Não, teve um agora no Rio, o cara tinha sido enterrado há um mês. Sem identificação, foi enterrado como, como indigente. Esse caso eu vi. Porque não acharam a família. Como que fica a cabeça dessas pessoas? Quer dizer, o, o meu filho, meu irmão, enfim, whatever, quem seja, foi enterrado como indigente porque não conseguiram entrar em contato com a família. né? Isso é a justificativa dele. Ou então, igual... Teve o caso da sua prima, né, Dayana? Teve o caso da, da minha conhecida aqui. Você vira e fala... Meu Deus, eu não pude nem fazer uma visita. Não pude nem ir lá ver uma última vez. Porque, assim... A gente fala, ah, mas morreu depois é só um corpo, né? Participar do ritual do velório, talvez o Tiago possa até falar melhor sobre isso pra mim, ele faz parte do processo
1: do luto. processo de
2: luto, De você exatamente. olhar pra pessoa e falar, realmente, ela se foi, eu vou ter que lidar com isso. Agora, se você não tem nem a chance de, de se despedir adequadamente, como que fica, né? Eu fico pedindo a Deus para que eu não passe... Por isso, com pessoas mais próximas ainda, porque eu não sei como eu lidaria.
1: A experiência que a gente teve aqui na família, né? A minha Pode prima falar, faleceu. No caso da minha prima, é, fez um mês no, no último dia 27. De agosto do falecimento dela, né? Então, assim, a gente que tem assim um é, tem pessoas da família que, que trabalham na área de saúde, né? A gente tem uma, uma noção, uma compreensão um pouco melhor do que a população em geral de como funciona, né? um atendimento, como é a rotina dentro de uma UTI, né? É uma situação sem precedentes mesmo, é muito complexo. No caso, a gente tinha uma prima que trabalhava no mesmo hospital, que essa prima foi internada, então ela teve contato com alguém da UTI, então conseguiu adicionar no WhatsApp, conseguia informações diárias, passava para todo mundo, mas a maioria das pessoas não tem esse acesso. Então, aí acontece o quê? Não, não conseguir informação, informação desencontrada, isso acontece muito e aí a gente vai ter pessoas que não vão aceitar, que, que vão brigar e a gente teve diversos incidentes aí no país inteiro, no mundo inteiro de pessoas que entram no hospital, brigam com o médico, brigam com o enfermeiro né? porque querem informação, porque não compreendem o que está sendo feito com o familiar, o que está acontecendo outra coisa que acontece no caso, que foi o que, a, o que aconteceu especificamente com a minha prima, ela foi entubada, passou quase 10 dias entubada depois ela saiu foi retirada do coma, teve uma melhora pulmonar, só que pelo quadro sistêmico da doença, teve falência renal. Então, o que aconteceu? Mas peraí, né? A gente poderia se perguntar, mas peraí, ela não estava bem? Ela já não estava respirando sem auxílio de aparelhos? Como que ela faleceu, né? As pessoas, quando é um caso assim, as pessoas se questionam por, por não ter uma compreensão né, ainda da doença
2: é aquele aquele esporte, jornalista né? do Sport TV né estava considerado curado de repente teve um coágulo no cérebro foi do que foi, foi a Covid sim. que fez esse coágulo quer dizer
1: Muita gente não compreende, e isso de, de que você falou, de, ai, não tem um velório, não, não se vê muitas vezes o corpo, se enterra o familiar, e, e a sensação que fica é essa mesmo, né, você, você fica, nossa, não pude me despedir, e aí, né, é triste, é difícil, a família entra é em estado de sofrimento, e nem todo mundo compreende, né. E aí tem aquela revolta, todas as fases do luto e tudo mais. E a gente pensa que pessoas que estão passando por luto dentro da família é um fator a mais de estresse, ansiedade, né? Pessoas isoladas dentro de casa, que é o primeiro fator. Todo mundo em quarentena, não poder sair. As atividades mudaram completamente, pra, por uma grande parte das pessoas. A gente tem o desemprego, que já foi aí um fator de estresse de que chegou em massa para muita gente.
2: Já estava então, ruim e ficou pior, né?
1: Piorou, <risos> exato. Aí a gente tem as crianças que iam para a escola, agora estão em casa. E muitos pais que acabaram perdendo o emprego porque precisavam ficar em casa cuidando das crianças aí a mãe que trabalhava que já tinha uma rotina extremamente difícil em casa no trabalho com as crianças aí tá em casa no trabalho com as crianças home office tudo ao mesmo tempo a gente tem uma situação bem complicada especificamente para as mães né a síndrome do pânico que surgiu aí para muita gente pelo fato de não poder ficar isolado ter que trabalhar enfrentar um coletivo lotado aí né um descaso com com a saúde no geral da população. Então, são muitos fatores. E quem já estava num quadro depressivo, um quadro grave de ansiedade, teve que, que buscar maneiras aí de, de se segurar, né? E muita gente que não estava entrou. Então, é um momento muito difícil. E apesar de, da, da dificuldade, quem tem aí acesso à internet, quem buscou, quem procurou, encontrou muitas formas de de lidar né, com esses problemas da saúde mental. Então, é como a Débora falou, muita gente atendendo né, é, gratuitamente, muita gente atendendo em valor simbólico né, para é, meditação, yoga, os personal trainers, no geral, auxiliando na saúde física, que também, nesse momento, é muito importante para a manutenção da saúde mental você vai manter a saúde do teu corpo e, ao mesmo tempo, também, você tem lá a endorfina que você vai liberar, que vai te ajudar num estado um pouco, um pouco de, de, de menos estresse, né? Reduz a tua ansiedade, quimicamente falando. Quem aproveitou o momento e, e viu que pode dar tudo errado, mas também a gente pode melhorar, né? Quem viu por esse lado, foi uma grande oportunidade para buscar... Melhora da saúde mental. Mas isso já é, né? Também, como a Débora disse, é um privilégio mesmo, né? Você vê hoje o desmonte desse atendimento público, vamos dizer assim, como uma coisa
0: definitiva? Sua perspectiva é de que, vamos dizer, você levaria anos para se remontar a isso, vamos dizer assim?
3: Bom, eu acho que é uma coisa, assim para a gente ficar realmente alerta, porque. A gente demorou muito. O Brasil é um país, assim, onde a gente tem uma dificuldade muito grande de estruturar certas coisas, porque a gente tem uma população ainda, né? muito pouco amparada, né? muito pouco amparada mesmo pelo Estado. né Então, eu estava até discutindo isso outro dia com o pessoal aqui falando sobre essa questão da desconfiança no, no Estado, na desconfiança do governo, porque a nossa população ela não tem um, um, o, o, o sistema, né ela não tem o, o governo, como, como, como eu vou dizer, a, a nossa sociedade, ela não passa uma segurança sistêmica para a população. No sentido de você poder confiar de que as coisas vão acontecer numa determinada ordem. E por que, que eu tô falando isso? Quando você tem essa população que ela tá... tem esse sentimento de desconfiança em relação à sociedade, ela sempre vai estar tá pensando assim, não, eu tenho que me virar sozinho, eu tenho que desconfiar de qualquer ordem que tentem colocar aqui porque isso vai ser para me prejudicar, vai ser para me roubar, vai ser para me dar algum prejuízo de alguma forma seja material, seja emocional, então toda vez que você vai construir qualquer tipo de estrutura, né, que vise modelar o comportamento das pessoas, né, porque no fim das contas a gente tá oferecendo essa oportunidade não do Estado modelar essa população, mas sim dela poder ter essa escolha de pensar si mesma né, de, de se pensar do que que ela quer ser, de onde ela quer chegar, se pensar a ascensão social ou não não, pensar consciência social ou não. Então, quando você tem essa desconfiança da sociedade, então é muito mais difícil você construir esse tipo de sistema. Então, é por isso que eu estava falando que, poxa, a gente começou a falar de reforma manicomial no mundo na década de 60 e no Brasil quase na década de 90 foi que a gente conseguiu efetivamente aplicar um modelo de cuidado psiquiátrico que não envolvesse a privação de, de, de liberdade. Olha só o caminho que a gente teve que percorrer para chegar onde a gente tá hoje. E aí, a gente abre mão de tudo isso. Eu não sei dizer quanto tempo mais a gente vai precisar para retomar esse ponto. Porque é muito complexo. E ainda mais a gente tem um governo, né? Novamente, né? Infelizmente, a gente não tem como não falar disso, né? Mas, infelizmente, a gente tem um governo que ele desmonta não só institucionalmente, não só financeiramente, mas ele coloca ainda mais essa pulga é, atrás da orelha da população de não confiar no sistema, de não confiar nos profissionais, de não confiar na academia, não confiar na palavra técnica. Então, uhum. a gente está regredindo de uma forma que a gente pode ter que Pode demorar o dobro do tempo que a gente demorou para chegar até aqui para conquistar apenas o que a gente tem hoje, entendeu? Então eu acho muito perigoso, eu acho que é uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção e pode sim trazer um retrocesso muito grande, entendeu?
1: Ouça, ouça o nosso podcast anterior sobre negacionismo científico, tá? É. Bate aí com tudo isso que foi dito. A gente falou muito sobre isso, volta lá, escuta o do negacionismo e volta e continua aqui com a aí. gente. Apesar de todo o desmonte da
0: saúde, o SUS. Segurou a barra da Covid, vamos dizer assim. Se não tivesse hoje, teria sido um desastre. Uma, uma verdadeira devastação. Está sendo uma devastação, mas teria sido muito, 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 muito pior. Assim, bem ou mal... O SUS conseguiu cumprir um papel, vamos dizer assim, com toda a robalheira que a gente sabe que teve. Na parte da saúde mental, você acha que não há a mesma regulação
3: que há para o SUS? A gente tem, né, dentro da parte neurológica da psicologia, um conceito muito interessante que chama acomodação sensorial, né? O hum. que, que, que é isso, né, para quem não sabe, né? Quando você entra numa sala que está com um cheiro assim, não que seja tão forte, mas que ela tem um cheiro constante, você vai entrar naquela sala ali, e você vai, a partir de um tempo, né, dois, três minutos, você é ali dentro, o que o seu cérebro faz? É um estímulo constante? Ele fala assim, beleza, isso é uma coisa que não é uma ameaça, é uma coisa assim que nesse momento eu não preciso processar, focar processamento nisso. E aí, você esquece daquele cheiro, você esquece que você tá sentindo aquele cheiro forte. E o que acontece com o SUS no Brasil, na minha opinião, tá? Isso não é dado científico, apesar de eu ter usado um exemplo científico. É exatamente isso, a gente tem um sistema fantástico. O SUS é uma coisa, assim, que vem a gente de fora estudar, entendeu? Eu, eu tive a oportunidade de, de conhecer um instituto de psicologia em Nova York. Eu fui lá para fazer perguntas e, e, e eu recebi mais perguntas do que eu fiz porque as pessoas querem saber como funcionam as políticas de assistência Sim. social no Brasil, querem saber funciona como funciona assim, o SUS. Né? Talvez as pessoas não estejam vendo é, é, o que a gente tem. A gente costuma ver o que a gente perde, né? Que a gente vai, a gente vai na loja, a gente não lembra das roupas que estão no, no, no guarda-roupa. A gente olha as roupas que estão na vitrine, a gente, a gente quer, né? Como diz a psicanálise, né? A gente quer aquilo que a gente não tem. Porque principalmente quando a gente pensa né, nos noticiários e em tudo que tá acontecendo, a gente coloca na balança né, que morreram 120 mil pessoas. Teve gente que morreu na, na fila da UTI. Porque a UTI tava lotada, entendeu? O que as pessoas uhum. veem é isso. Então, ainda mais num momento desesperado, tão desesperador assim, que vem ameaça de todos os lados. assim Eu não sei se as pessoas... Vão enxergar isso, mas aí, né, para não falar que eu tô aqui como emissário da, da, da má notícia, eu acho que sim é uma oportunidade, né, da gente tá destacando esse trabalho. A gente tem no Código de Ética da Psicologia lá, falando que é obrigação do psicólogo é divulgar a psicologia. Então, eu acho que muitas das vezes, né, o profissional de saúde também, né, não tô falando do, do, do profissional da ponta, tô falando dos administradores, até mesmo do governo, de mostrar isso também, entendeu, que a gente podia usar é, toda a... Toda, toda essa questão de saúde, para falar de saúde no Brasil como uma política pública e de tudo que a gente tem e de tudo que a gente pode fazer com o que a gente tem. Então, eu acho que é sim uma oportunidade da gente construir algo, entendeu? Mas eu acho que se não for uma coisa direta, se não for uma intervenção realmente sistêmica, feita pelo SUS, feita pelas pessoas que gerem o SUS, que trabalham no SUS, eu acho que o que vai ficar é as pessoas realmente tendo essa visão de que talvez podia ser melhor. Tudo pode sempre ser melhor, né? Mas eu acho que a impressão que vai ficar é essa. Porque se o povo empoderar o SUS, se o povo se apropriar né, dessas políticas públicas e assumi-las enquanto direito, no sentido de falar, isso assim, aqui é meu, eu quero que funcione, eu quero que seja cuidado, aí vai para frente. Destacar isso e fazer valer. Porque o político, ele, ele é movido a voto. Então se ele, se ele vê um, um, um assunto que tá na boca do povo, com que o povo se importa, ele vai dar atenção para aquilo. Então é uma uhum. oportunidade porque na verdade a gente tem né uma política que na verdade é contra mesmo com sabotagem a gente conseguiu ter um sistema que ainda consegue né que funcionou né a... exatamente que ainda consegue atender que consegue acolher dentro do, das possibilidades entendeu então imagina se a gente tivesse apoio em vez de ter sabotagem né
1: mas é uma coisa que que precisa ser trabalhada em relação aí ao preconceito né em relação às doenças depressão, ansiedade, síndrome do pânico, transtorno bipolar, esquizofrenia, todas as doenças aí mentais e, e emocionais que as pessoas têm um grande preconceito, tem essa estigmatização e que a gente não consegue nem dentro às vezes da nossa própria família, né? Igual você falou, ter abertura para buscar ajuda, né? Isso é muito complicado, isso precisa mudar. A gente precisa utilizar aqui o nosso modesto podcast, né? Para dar destaque para isso. Isso e mostrar o quanto é importante as pessoas entenderem que são doenças como quaisquer outras e precisam ter uma atenção adequada. As pessoas precisam entender que não adianta se enfiar no trabalho, que nossa, eu tô, com, tô ansiosa, tô com depressão, não, mas eu vou trabalhar, isso vai passar, que não funciona desse jeito. A busca aí pelo consumo, que as pessoas acham que é o que vai trazer a felicidade, só leva mais, a mais ansiedade, mais estresse, mais problemas. Né, e depressão e tudo é uma, é uma coisa que a gente tem que trabalhar ao longo do tempo e perceber que o amigo ali do lado né, tá parecendo que tá bem mas pode ser que não esteja né? a gente tem que ter empatia, tem que ter uma Sim. certa sensibilidade da forma como a gente se coloca com as pessoas quando a gente percebe algum disso ou quando a pessoa se abre pra gente então a gente tem que saber escutar eu também, eu e, e saber ajudar isso é muito importante com uma colocação, a gente pode fazer a pessoa ficar muito pior. E essa pessoa talvez desistir Totalmente. de tudo, né? Ajuda e a ajuda pode ser crucial. E muitas vezes para salvar uma vida. Então, eu acho isso muito importante. Não assim é?
2: E isso que você falou, inclusive, eu tenho isso, né, na, na minha experiência aí. Porque, por exemplo, quando a minha mãe, as pessoas, né, no geral, me viam meio. Borocochô, digamos assim, mas como pode você tem tudo? Olha a casa que você mora, olha é, é, a sua tão vida. família, pipipi, pi, 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 que não sei o que lá, como? Aí eu, tipo assim, hoje, é né, depois que eu comecei o tratamento tal, eu fui e falei pra minha mãe, pra mãe, você não tá entendendo, eu, eu sei que você falava isso tentando me mostrar que eu não que que eu era boa vamos dizer assim que eu não tinha motivos para me sentir como eu me sentia só que na verdade tinha um efeito contrário porque quando eu ouvia você falar isso era a hora que eu olhava e falava assim caramba eu realmente eu não tenho nenhum motivo para estar tá me sentindo um lixo e mesmo assim eu estou me sentindo um lixo quer dizer eu sou ainda pior do que eu pensava porque eu, eu tá não vendo? precisava estar me sentindo
0: tá vendo? Lixo, só. Né?
2: E é uma coisa que eu falo pra muita gente, porque às vezes as pessoas ficam assim, mas aí o que, que a gente fala? Eu viro assim, cara, não fala nada. Não fala, não fala nada Só no escuta, sentido assim. Só né? não, não tenta ficar dando conselho, não tenta ficar... Só vira e fala assim, velho, você quer, quer falar? Você precisa de alguém pra você descarregar? Chega mais. Senta aqui do meu lado, encosta o ombro aqui, deita no meu colo. Eu tô aqui pra te escutar. Porque às vezes é isso. Às vezes a pessoa só precisa colocar aquilo pra fora. Ela não tá... Tipo assim... Ela não tá procurando... É igual, por exemplo... Igual a questão do luto, né? Que a gente falou agora há pouco. É horrível você estar tá ali... Esses tempos atrás, né? Como tem muita gente relativamente próxima morrendo... Minha mãe falando, né? Quando a mãe dela faleceu com 83 anos... E a gente chegava assim... Não, mas... né, Já viveu bastante e tal... Não sei o quê. Ela tá num lugar melhor... Que lugar melhor, cara? Eu queria minha mãe comigo. Como assim? Viveu muito? Ela só tinha 83 anos. Eu quero minha mãe eu aqui. Também. Eu não quero. É. Né? É, então, assim. Você está é, escutando é, muito
1: isso nessa pandemia.
2: É, é nesse momento, assim. você, É igual eu falo, tipo assim, quando faleceu essa, essa senhora, né? Relativamente próxima aqui, eu falei assim: eu nem mandei mensagem nenhuma. Eu simplesmente fiz uma oração, pensei nela, pensei que ela agora lá junto com, com os santinhos dela. E, e, e eu acho que o, o ser humano, no geral, a gente acaba tendo muito essa dificuldade assim de, de, desse processo de ouvir o que o outro está sentindo. A gente quer muito falar o que, que o outro tem que sentir, o que, que o outro tem que fazer, mas a gente não quer ouvir realmente o que o outro está sentindo. A gente não quer saber por que, que o outro está como está. A gente só quer dizer para o outro, por exemplo... Igual a, a Dai falou da, da questão de enfiar a cara no trabalho... Não, se você estivesse trabalhando, eu ouvia muito isso, sabe? E até hoje, para te falar a verdade... Eu escuto um pouco isso eu de forma disfarçada... Porque se você estivesse trabalhando... Você já estava melhor... Porque é uma coisa que eu tenho visto muita gente falar sobre... É uma coisa na qual eu acredito muito também... Por exemplo, a forma como nós vivemos enquanto sociedade, dentro desse sistema capitalista, dessa ideologia capitalista, de que tem aquela frase do. aquela frase meio motivacionista do Mohamed Ali, né? Tipo assim, treine enquanto eles dormem, faça não sei o que lá enquanto eles dormem. E aí alguém falando assim, gente, essa coisa de você ficar querendo, não, porque eu vou trabalhar enquanto os outros dormem, porque eu vou estudar enquanto os outros dormem só vai fazer a gente adoecer cada vez mais porque a gente vive nessa coisa de a gente tem que ser eternamente produtivo a gente tem não, não existe a valorização de um tempo para você sentar e ou não fazer nada, literalmente, tipo assim... Não, vou deitar numa rede, vou ficar olhando para as nuvens... Vou ficar admirando as nuvens... Vou ficar pensando na morte da bezerra... Ou então... Ah, não, eu, agora eu vou sentar, vou ver um filme com calma... Depois que eu ver esse filme, eu vou ler um pouco sobre o que o filme me falou ali... Porque eu, por exemplo, eu gosto muito de filmes que contam histórias meio que biográficas... Histórias reais... Para tentar entender, né? Mas assim, querendo dizer... O estilo de vida que a gente tem hoje em dia, ele não estimula... Na verdade, ele nem permite que você tenha esse tempo de, de, de desacelerar. É meio que essa vibe de você tem que estar tá o tempo todo acelerado... Você tem que estar tá o tempo todo fazendo alguma coisa produtiva... Tudo que você faz tem que, tem que gerar algum, algum lucro... Eu acho que isso também tem nos adoecido, no geral psicologicamente, em primeiro lugar, mas também fisicamente, porque acaba que você não tem tempo de, tipo assim, ah, senti uma dor, ah, tô, tô com uma dor nas costas, ah, tomou um Dorflex aí que melhora. Melhora e, e continua na aceleração. Quando você vai ver, você tá com a hérnia de disco,
3: você falou de três coisas aí, né? Você falou, primeiro, da, dessa questão da abordagem, né? Que as pessoas fazem ao luto do outro, né? Porque é uma situação complexa, né? Quando a gente tem... Sim. Porque é uma situação em que a gente não quer viver. E, muitas das vezes, é desconfortável estar perto de quem tá vivendo. Porque... O que a gente pensa, né? A gente tem uma sociedade hoje em dia, né? Que é uma sociedade que é regida pelo prazer, né? A psicanálise moderna fala muito sobre isso, né? A gente tem o Charles Melman, né? Eu Não sei se ele já morreu, mas é o psicanalista moderno aí mais influente que a gente tem até o momento. E ele fala muito isso sobre essa questão da sociedade do prazer, que é essa evitação a todo custo de sofrer, e a gente tá, tem que estar tá sempre tô sorrindo, tem que estar tá sempre num gozo eterno, né? E quando você se vê diante do outro, né? Quando você se vê diante do sofrimento do outro, Outro que você quer dar uma solução imediata para aquele problema... Para que você não tenha que se defrontar com aquela castração do prazer ali... Com aquela castração do que é pleno, do que é gozo, né? Ah, tá não um lugar melhor, pronto. Beleza, acabou sua tristeza. Qualquer outra situação, qualquer outra frase que você possa usar... É apenas uma tentativa de você sair daquela situação... Em que você tá diante do sofrimento, né? Você sair daquela situação onde você tá diante desse não prazer aí. A outra coisa que você falou... Foi sobre essa questão da nossa sociedade incentivar isso. Então, eu acho que tá completamente correlacionado, porque na sociedade capitalista, né? E eu não tô fazendo aqui exatamente uma crítica ao capitalismo assim, uma observação, não é por uma questão ideológica, é por uma questão assim mais assim de formação mesmo, né? Do meu ponto de vista, essa nossa sociedade capitalista, ela faz o quê? Ela prega, né, como dogma o prazer, né? Você tem que ser feliz o tempo todo. Você pega a rede social, você pega mais especificamente o Instagram. Todo mundo tá viajando, todo mundo tá comendo num restaurante chique, todo mundo tá fazendo uma coisa interessante, tudo é estética, tudo é tudo bonito, tudo é prático, tudo é prazer. Então, a, a sociedade capitalista, ela é a nossa sociedade, né? Não só a sociedade capitalista, ela prega o prazer. E ela fala assim, ó, eu tenho prazer aqui pra você, 99,90 prestações do cartão. Então, né, eu tenho aqui uma missão pra você e eu tenho a ferramenta pra você executar a missão, né? Então, é, é a demanda, a demanda tá em si mesma, né? Ela consome em si mesma. Então, até por, por conta disso, a gente pode pensar, né, já falando de um ponto de vista bem filosófico, assim mesmo, na palavra consumidor, né? A gente tá consumindo, a gente tá extinguindo, né? E tem também essa confrontação com a subjetividade. Porque... A gente existe no que é diferente. A gente existe naquilo que a gente difere. Então a gente existe também na felicidade plena, porque a felicidade ela pode não ser plena no sentido de para sempre, mas ela pode ser plena no, no sentido de satisfazer no momento. Mas a gente também vive no sofrimento. A gente se expressa enquanto ser único, uma, uma pessoa realmente única no sofrimento. E o que, que é essa questão do, do gozo pleno? é você fugir da subjetividade, porque geralmente você tá encontrando o gozo pleno, é você tá alcançando um objetivo que foi pré-estabelecido por alguém, por um grupo de pessoas, né? não necessariamente, claro, ainda né? tô generalizando, mas geralmente... O prazer, ele vai contra a direção da subjetividade. É, a gente discute muito essa questão do, do abuso de substâncias, né? Que, na verdade, é uma questão é muito mais social do que biológica, fisiológica. O abuso de substância ele vai no sentido de, do apagamento da subjetividade. Alguém, em algum momento, aí mencionou, né? Que o tratamento do SUS, muitas das vezes, é medicamentoso. E eu já acompanhei casos, né? Em que, muitas das vezes, a pessoa tem um, faz um tratamento por anos, em que ela vê o psiquiatra uma vez a cada dois meses, só para renovar a receita. Então, quer dizer, a resposta tá no campo da supressão da subjetividade. Então, aquilo que te incomoda, aquilo que te faz ser você, tem que ser apagado, tem que ser suprimido. Isso gera sofrimento, né? O Melman vai falar disso, ele vai falar que o sofrimento, né, a histeria, entre aspas, muitas aspas, né, moderna, tá nessa questão da negação do sofrimento, né, na negação da subjetividade, porque quando a gente cala esse sofrimento, ele surge de outras formas. Ele vai surgir naquele transtorno de ansiedade, ele vai su surgir naquela síndrome do pânico. Então, quando a gente cala esse sofrimento, ele, ele vai surgir de alguma forma, né? E muita gente vai me... Se, se, se já me segue há muito tempo, vai me criticar, porque, nossa, Tiago, você bate tanto na psicanálise, mas tá falando de psicanálise, mas tipo assim, eu evito psicanálise o máximo possível eu uso a psicanálise no que me convém, porque eu acho que ela explica, ela entra naquilo que a, que a psicologia moderna não explica, né, então quando a gente fala de sociedade, quando a gente fala de, dessa questão mais filosófica, eu acho que a, que a psicanálise se encontra muito bem então, respondendo, eu acho que esse sofrimento que você fez, essa pergunta aí, né, sobre se essa sociedade capitalista adoece as pessoas, eu posso te buscar até lá no, no Sartre também, porque que o próprio Sartre já falava que o inferno são os outros, né? A sociedade adoece. Mas eu acho que a gente tem uma mecânica na sociedade, né? Que nesse momento, né? Principalmente esse momento que a gente vive agora, século XXI, ela favorece muito mais isso, entendeu? Porque, pô, a gente fala de situações, né? Nada contra o coaching quando ele é executado de uma forma ética, né? Que é difícil ver <risos> por aí. Mas o que é o um coaching, né? Eu tava vendo aquele psicanalista, o Christian Dunker, né? Que ele tem um canal no YouTube, né? ele é doutor em psicologia, ele dá aula na USP falando do coach como se fosse como uma forma de você evitar se confrontar com essa subjetividade, né? Você evitar se confrontar com isso que tá calado dentro de você, porque o coach, ele vai ser uma série de receitas pra você atingir um objetivo com uma fórmula em que você não precisa necessariamente olhar pra si mesmo, você vai criando metas e vai sempre aumentando a meta, né? Dando uma de Dilma aí na situação e... Onde é que tá o sujeito? Onde é que tá você parar para você e olhar? Entendeu? Será que isso é possível? Entendeu? Será que a gente está colocando metas possíveis? Será que tudo isso que a gente está se impondo é uma coisa assim tangível? Entendeu? Então é uma forma de evitação assim, da subjetividade. Então, para a sociedade capitalista, ela pensa as pessoas né, como uma máquina. Então, a gente tem que estar tá sempre ali produzindo e gerando lucro para alguém, né? Que o lucro nunca vai pra gente, né? Sempre vai pro capitalista. Capitalistas são aqueles, né? Se você for olhar o Marx lá, ele vai falar que capitalista é quem detém o capital. E não é a gente. A gente é massa de trabalho, né? A gente é força de trabalho. Então, a gente tá gerando lucro para alguém. Então, a padronização, ela serve a essa máquina de gerar lucro. Então, eu acho que esse sofrimento social, né? Porque não tem esse sofrimento só para a sociedade, a gente tem sofrimento por n motivos. Ele pode vir desse sistema aí que eu descrevi.
0: Eu só ia complementar dizendo o seguinte que à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai enxergando a sociedade de uma forma um pouco diferente e a gente vai se vendo de uma forma diferente também. Embora a gente esteja vivendo um, um momento em que eu esteja muito dividida porque eu tenho um lado muito combativo Eu tenho um lado muito de não ignorar as situações De não deixar de me indignar Se fosse hoje um momento mais tranquilo, vamos dizer assim para mim, eu estaria num momento muito bom da minha vida Porque eu estaria começando a olhar mais e mais para mim Você começa a olhar mais, mais em termos de tempo O quanto tempo eu ainda tenho? E o que, que eu estou fazendo com o meu tempo? E para que eu quero tanta coisa? E aí você começa a questionar se realmente essas coisas, e aí não são coisas só materiais, tá? É um exemplo, sei lá. Todo mundo assistiu aquela série, não sei o quê, que, tá todo mundo falando. Mas por que diabo eu preciso assistir aquela série também? Só porque tá todo mundo falando? Então eu vou tirar uma hora do meu sono, ou uma hora ao lado do meu marido, ou uma hora, sei lá para quê, para assistir uma série que todo mundo falou que vai assistir também? Então, esses questionamentos que você começa a fazer quando você vai ficando mais velho, você vai olhando mais para dentro de si e vai começando a, se, a selecionar aquilo que você realmente precisa para ser feliz naquele tempo que te resta. É um momento que eu estou vivendo, é um momento assim de seletividade. É a única coisa que eu não consigo ser egoísta. E hoje a gente vive um momento em que eu acho que eu ainda tenho eu, claro, não é eu, Débora, mas eu, em termos de coletividade, a gente ainda pode fazer a diferença de alguma forma. Então, me calar não é uma opção. Então, vamos, vamos tentar conseguir fazer alguma coisa, vamos tentar escrever, vamos fazer um texto, vamos, é, vamos gravar alguma coisa no podcast, vamos responder para não sei quem. Eu estou sempre conversando com um, conversando com o outro. Então, é, é, não, é um, não consigo ser egoísta e tirar mais desse tempo para mim. Isso acontece quando você começa a olhar mais para
1: dentro de você. É muito, muito gostoso isso. É o autoconhecimento. O autoconhecimento. É algo que é, que é muito importante, que as pessoas estão buscando mais. Quando a gente perde aí o, o medo de, de olhar né, para os nossos problemas, né, a gente começa a se observar mais, procura se entender mais, né, Pati? Seja da forma que for, Isso. seja aí fazendo uma terapia, ou seja, por conta própria, sei lá, você tem um diário, ou você medita, seja da forma que for. Isso é importante, todas as pessoas deveriam tentar. É difícil, né? Mas eu garanto que quanto mais a gente vai se olhando, mais a gente se conhece e mais a gente chega aí, ó, no que a Débora tá falando, que é o que eu tô passando também. A gente para de se comparar com os outros e aí a gente começa a ver que, tudo que está aí sendo jogado na nossa cara em termos de consumo, né? Aparência e tudo mais, né? A gente não precisa disso. Essa busca, esse, esse desejo, a gente está desejando coisas que a gente não precisa, na maior parte das vezes. E a gente está procurando a, a felicidade nessas coisas, né? A gente procura o prazer, a satisfação nessas coisas. E muitas vezes não vem. E a gente não se olha, né? A gente enfia a cara na rotina, no trabalho. A gente não se conhece e não conhece com quem a gente convive. É algo que a pandemia escancarou aí, né? E essa coisa das redes sociais aí, né? É tudo muito tóxico. Se a gente for ficar se comparando com a, uhum. com a moça que tá lá no Instagram, que ela tirou, sei lá, 300 fotos pra escolher uma perfeita, a gente vê que ela também tá lá, surtadona, mas ela não tá passando pra gente. Claro que piorou muito por causa das redes sociais.
0: Quando você é mais Naturalmente, jovem, né? É, você vai, você, você não tem, você vai acompanhando a onda.
2: Mas sobre esse processo de autoconhecimento, eu vejo assim, e eu, eu falo também um pouco por mim, porque esse processo de autoconhecimento, ele muitas vezes ele pode ser doloroso, porque você começa a se confrontar né? Então, normalmente ele é doloroso. E tem pessoas que não, não estão prontas para lidar com esse processo.
0: É por isso que acontece quando você amadurece, Paty. Porque quando você é muito jovem, você não tem o como ligar o foda-se ainda. Você só vai começar a te cair essa ficha quando você falar assim, pô, mama, estou com
2: 60 e poucos anos, quantos anos ainda eu vou viver? Ah, foda-se. Tem pessoas que nunca vão conseguir encarar esses demônios, ah, esses fantasmas.
3: Exatamente. É interessante a gente perceber também que toda essa questão do, do você fazer parte do grupo, fazer parte da sociedade, é claro que a gente pode ter demonizado isso um pouco na hora que a gente falou sobre isso, mas isso faz parte do processo. <risos> principalmente sim. quando a gente está no começo da vida. No começo da uhum. vida, quando a gente... A gente precisa primeiro se inserir na sociedade para depois... É, ver o que, que você tem de diferente pra você peraí, isso aqui sou eu, então isso aqui é meu primeiro você mergulha lá dentro pra depois ver o que sobrou e, e falar assim é não, Isso quer dizer, isso aqui que tá sobrando é que sou eu, entendeu? Então você passa a perceber a gente vê muito isso com o adolescente, porque que o adolescente sempre usa aquelas roupas diferentes entendeu? Porque ele tem que mostrar que ele faz parte de um grupo, porque naquele momento a criança, a criança é uma parte da família, né? O bebê, ele tá, ele é praticamente ali uma, uma, uma parte da mãe, né? Mas, aqui, mas o adolescente, ele tá saindo daquela família e ele tá entrando num grupo e a identidade dele é aquele grupo. Então, a gente nessa formação enquanto pessoas, a gente também passa por essa fase de dessa, dessa obsessão pela identificação com o outro, né? E hoje em dia, né? Eu já li um texto do, de uma pessoa falando muito interessante, né? Tem uma amiga minha que ela, que ela fica revoltada quando eu falo isso, né? Porque ela já é assim, é mais velha do que eu, não tô mais velha, mas ela já tem filhos, adultos, tudo mais. E aí, quando eu falo isso, ela fica pé da vida. Que eu vi um estudo falando que. A adolescência, o equivalente à adolescência, né? De antigamente, hoje em dia, na, na, na casa dos. O fim da adolescência tá na, na, na casa dos 30 anos, entendeu? Por quê? Porque.
2: 20, 25. É, o
3: fim da adolescência. Vai, tá vai nesse, embora. Nessa faixa etária aí, entendeu? Será que a gente tem suporte econômico, todas as famílias têm suporte econômico para uhum. deixar uma pessoa viver como adolescente até 30 anos? A gente pode contestar isso. Mas emocionalmente falando, né? Antigamente. Pra pessoa ser dependente, você tinha um, um salário mínimo, você trabalhava com um trabalho de salário mínimo, você sustentava uma casa, você comprava uma casa. Hoje em dia, você trabalhando em dois empregos, você não consegue se sustentar sozinho. Então, Justamente. até onde que vai? Para você ter um emprego que ganhe minimamente bem, você tem que ter uma formação, uma universidade que pode durar 5, 6 anos, pode durar... E
2: mesmo assim, não é lá essas coisas.
3: <risos> Mas o que, que eu tô querendo Exato. dizer com isso? Esse amadurecimento que vocês estão descrevendo aí, de realmente saber separar o que convém desse fenômeno social, porque nós somos seres sociais e em algum momento vai ter né, a coisa que você vai querer compartilhar com o outro, seja né, a sua família, mas você vai selecionar, você vai escolher o contato que você quer ter, você não vai ser obrigado porque você tá numa corrente de, de comportamento que você tem que cumprir, não, você vai fazer porque aquilo vai te dar um retorno, nem que seja o um prazer ou porque você acha que é certo, ou seja lá o que for deixando claro que essa questão de você se encaixar na sociedade também faz parte do nosso processo, entendeu? para alguns não. em algum momento, para outros em outro, entendeu? Mas também faz parte né? Porque senão eu, eu penso assim, às vezes alguém tá ouvindo e pensando assim: mas caramba, eu sou todo padrãozinho aqui, não sei que, e eu sou feliz, eu tô errado, entendeu? Mas existe essa pessoa não, também Não,
2: se você é. tá feliz, tá ótimo, né? A ideia Exato. é essa: se você está realmente feliz, pô, tá perfeito. O problema é quando você é o padrãozinho e fala, puta merda, o que, que eu tô fazendo aqui? Mas mantenha o sorriso casa, porque tá a sociedade tá.
3: Jogo.
2: Acontecimento.
3: Então, o acontecimento que eu queria destacar, né? Que foi uma coisa que me chamou muita atenção, que aconteceu esse fim de semana, foi infelizmente aí o, o falecimento do Shadwick Bodwick, que é o Pantera Negra, pô, né?
1: Pode! Pô, 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 pegou o meu! Pegou pô, meu pegou então pegou todo... todo mundo!
3: Falando de representatividade, né, tudo que esse filme fez, né, pela população negra, né, e essa figura, né, eu tava vendo, né, que infelizmente com o falecimento dele a gente acaba sabendo muito mais sobre a pessoa, né. O cara também era escritor, escreveu peças de teatro, atuou em vários filmes, mas, né, a gente fala que, né, ele não partiu, ele virou ancestralidade, né. Mas isso, serviu pra isso, gente exatamente. contemplar mais o trabalho dele, né? Também e quem sabe aproveitar isso para dar mais visibilidade pra outra, outros atores que nem ele que estão surgindo aí, né?
2: A gente tava falando sobre a questão do luto, né? E aí, assim, quando eu... Eu já sabia mais ou menos a idade dele, mas quando, quando eu fui lá e olhei, falei caramba, ele é só 10 anos mais velho que eu. Quer dizer, muito ele louco. é jovem. Tá e bem, aí né? você para e pensa caramba, tipo assim, é um cara que tinha a vida inteira pela frente. É muito triste, e aí eu vi alguém falando assim, o Wakanda não é imaginário, porque o Wakanda inteira está de luto. É legal ver isso que você falou, essa questão da, da representatividade, né? Que o filme trouxe e que, na verdade, assim, ele fez vários personagens, né? Assim, históricos da, da, da luta negra nos Estados Unidos. Mas, assim, acabou que o Pantera Negra virou um símbolo, né?
1: E eu também fui olhar um pouco a respeito, né? do que, que ele tinha feito nesses últimos anos, né, e a, a força dele como, como pessoa é, é extraordinária, porque ele gravou diversos filmes em tratamento do câncer, então é impressionante. vocês imaginam como esse cara conseguiu conciliar tudo, ter força física, ter ali a, a saúde mental no lugar para decorar texto e criar personagem, né? Lidar com todo mundo. E não mundo falar com impressão. ninguém. Não falar com ninguém
2: sobre exato. isso. É o, o que assim, mais me impressiona. É,
1: um pouco de aparições públicas que ele fez, eventos que ele foi, né? Posts que ele fez na, nas redes sociais e tudo. Ele já tava bem magro. Mas assim, como só as pessoas no círculo ali mais próximo dele, que sabiam dessa luta dele em relação ao câncer, tinham essa informação, aí o que, que aconteceu? Ele já começou a ser julgado, né? Então começou todo o movimento Sim. nas redes sociais, já tava sofrendo o bullying, todo mundo falando que, que, nossa, é dependência química, só pode ser, o cara tá muito magro. Então, assim, já começaram especulações, e você imagina ele ter que lidar com isso, né? A aparência dele a saúde física e mental dele, né? Então é, e é uma então, perda, é uma perda né? não só para o cinema né? E por ele ser escritor também né? Roteiros de séries, filmes, teatro O que ele poderia fazer aí no futuro Quanto ele poderia contribuir pessoalmente Para a luta da comunidade negra Mas assim, o que ele fez já foi muito grandioso Se a gente for pensar
0: Outra coisa que me deixou muito indignada Porque é, como você deve ser Eu não sei, mas eu acredito que você você é da saúde pública Deve ser funcionário público eu acredito que deva ter ficado bastante indignado também. Eu tenho um filho que é professor, que é funcionário público. Eu acho que todo mundo que tem é um funcionário público, que trabalha muito, deve, deve ter ficado muito indignado ontem com a, com a notícia daqueles funcionários públicos que são, que são comissionados, que estavam fazendo bagunça na frente dos postos de saúde, para proibir que pessoas dessem entrevistas aos jornalistas com críticas ao, ao aos postos de saúde e indiretamente à prefeitura. Então, a gente hoje tinha acesso, teve acesso aos salário dessas dessas criaturas, né, dessas pessoas que a não consigo chamar de gente, sem vergonha, porque as pessoas julgam o funcionário público sempre como aquele camarada que é espertalhão. Que é o camarada que ganha a vida em cima do, dos outros que pagam impostos, que não fazem nada, que são preguiçosos, excelentes. Então, quando falam mal de um funcionário público perto de mim, eu fico muito raivosa, porque a gente sabe que está cheio de funcionário público muito, muito honrado, que honra o que eu honra o que faz, a grande maioria, a gente Exatamente, sabe que a maioria. Aí, Desde o gari que varre a rua, um funcionário de carreira de alto nível, não quer dizer que são todos, mas acontece que uma pequena minoria suja o nome do funcionário público. E eu fico muito, muito brava quando isso acontece.
3: Muito legal você ter trazido esse assunto, né? Dos guardiões do Crivella aí, né? Que eles foram chamados assim.
2: <risos> gente, eu
3: adorei é. a Exau, gente. Guardiões do Crivella, Tem os
2: guardiões é. da galáxia, tem da os galáxia. guardiões do Crivella.
3: Ai, meu Deus do céu. E a gente tem, né, mais uma vez, né, falando mal do governo aí, né, esse governo autoritário que fala mal de funcionário público porque tá no princípio, né, na fundação do nosso país, que existirá o funcionário que é público porque ele é o servidor público. Né? Eu acho interessante a gente focar nessa expressão, porque antigamente, antes da gente ser uma república, a gente era o um império. né? A gente era um... E você não tinha o um servidor público, você servia a coroa, você servia ao governante. E agora não, agora você tem um funcionário que serve ao público. E para você servir ao público, você tem que ser neutro em relação ao governante, porque o governante está ali de forma temporária. Esses governantes que aí estão não gostam do funcionário público porque essa neutralidade dele faz com que ele não seja, assim, muito bom de obedecer ordem, né? No sentido de ordem que vá contra a ética e vá contra o serviço público, no sentido de da prática mesmo de atender a população. Então, isso é muito simbólico, né? Porque a gente tem um momento aí que a gente tem um ministro da economia aí que adora falar mal de funcionário público, né? Existem sim, né, igual vocês falaram aí, os marajás, né, que estão principalmente aí no funcionalismo público federal, no judiciário, que ganham aí alguns absurdamente aí bem, que tem juiz aí que ganha mais 100 mil reais por mês, e a gente tem que falar também dos salários dos políticos, né que eles adoram falar de servidor público, mas não falam do salário deles, dos privilégios deles. E a gente vê como que é simbólico aí os cargos comissionados, né? E ao invés né, do cara contratar, usar o dinheiro público para contratar alguém que resolva o problema, ele vai lá e contrata alguém que abafe o problema, né? Olha só, gente, que simbólico que é isso, né? Eu sou sim, eu sou funcionário público concursado, com muito orgulho, né? Como a gente costuma falar, entrei pela porta da frente, né? Mas não, não desmerecendo quem trabalha por contrato, né? Ou quem trabalha por. Quem é também cargo comissionado. Tem algumas pessoas que entram com muito, muito boa intenção, que entram em cargos técnicos. O, os cargos comissionados sim precisam existir para auxiliar ali o governante, que são pessoas assim de confiança dele, mas nesse caso do Crivella é completamente distorcida, né? A função do, do, da pessoa que. Que tava trabalhando ali. Eu acho que, tipo assim, lembra quando a gente tava falando aquela questão do empoderamento do SUS? Tá passa também por a gente ter mais funcionários concursados, profissionais que estejam vinculados aí, né, ao estado, ao povo e não ao governante. A gente viu é, recentemente essa questão da prisão do do Itzel, né? Do estouro desse escândalo aí da de mais um escândalo envolvendo OS, né? OS é justamente as organizações de serviço que são usadas pelas prefeituras, né, para contratar funcionários sem ter que contar na folha de pagamento, porque tem um limite para a folha de pagamento dos municípios, dos estados. Então, o que, que eles fazem? Ao invés de contratar a pessoa diretamente, contrata uma empresa e contrata a pessoa. E nesse processo, além deles burlarem isso, eles ainda ganham dinheiro por fora. Né? Então, quer dizer... É um é a palavra de desmonte, né? E a gente tem que estar tá muito atento a essas coisas. É muita coisa, né, gente? É cada dia uma pedrada. O Brasil e... não é para os fracos, cara. O Brasil é, é outro nível. É Exatamente.
2: Frases.
3: É bom que eu já roubei mais bem, alguém. Então. Aí.
2: <risos> manda ver,
3: manda ver A frase que eu queria trazer É uma coisa que eu sempre repito Que eu não sei se eu visse em algum lugar Mas talvez eu seja o autor Mas eu falo isso direto no Twitter A gente que tá na internet, a gente fala Muito dessa questão de militância de, de Até mesmo de uma certa evolução Mesmo que seja na esfera cultural Na esfera do pensamento Mas a gente não pensa no seguinte E a frase é essa Que autocuidado também é resistência Entendeu? Opa. A gente.
2: Adorei.
3: Muito bom. A gente, a gente vive numa, nessa sociedade que a gente ia descrever, que é uma sociedade que adoece e a gente tem muitas coisas para lutar, mas primeiro a gente tem que lutar pela gente mesmo, né? A gente tem que estar tá bem para cuidar do outro e para mudar o mundo e para mudar o nosso país, para mudar a sociedade, então autocuidado também é resistência. Estou mais poética essa
1: semana? Então eu vou de Marquintana hoje para a gente refletir um pouquinho sobre a felicidade. Vamos lá. Quantas vezes a gente, em busca da aventura, procede tal e qual o avôzinho infeliz? Em vão, por toda parte, os óculos procura, tendo-os na ponta do nariz. Pensem aí, gente. Pensem aí que às vezes a gente está se machucando tanto, sofrendo tanto para atingir aí as metas e conseguir coisas né, impossíveis, desejando tanto tanto o que o outro tem, mas que às vezes o que realmente vai trazer felicidade é uma coisa tão simples que está na nossa frente. A gente não precisa de tudo isso aí que todo mundo fala e tudo que é estimulado aí na nossa sociedade consumista. A gente precisa de pouco para realmente ter satisfação e ter felicidade. A gente só precisa olhar, olhar bem aí na ponta desse nosso nariz, tá? <risos>
0: Eu vou citar a já, a já manjada frase da Nise da Silveira, que eu tenho ela anotada na minha agenda todo dia, ano para ano eu passo de um lado para o outro, porque ela é a minha cara. Não se curem além da conta. Gente curada demais é gente chata. Todo mundo tem um pouco de loucura. Vou lhes fazer um pedido. Vivam a imaginação, pois ela é a nossa realidade mais profunda. Felizmente, eu nunca convivi com pessoas ajuizadas. É necessário se espantar, se indignar e se contagiar. Só assim
1: é possível mudar a realidade. Por isso Grande a gente está aqui. Por isso a gente está aqui, Débora. E, ó, é. vou te falar uma coisa. É, a gente tem que contar quantas vezes você usou a palavra indignação hoje, viu? Que é. <risos> tem a palavra indignação hoje.
2: Então, a minha vai ainda na, vamos dizer assim... Na esteira do falecimento do Chadwick Boseman... É, a gente falou muito sobre o luto durante o programa... E eu estou nesse processo... Apesar de não ter perdido ninguém muito próximo... Mas eu tenho pensado muito sobre essa questão do luto... Né, como viver o luto, enfim... E na carta que o... Posso dizer carta, né? Que o Michael B. Jordan publicou no Instagram... Acho que três vezes ele escreveu. I wish we had more time. Gostaria que tivéssemos mais tempo. E eu acho que isso é... É isso. É... A gente se depara com a finitude da vida. Enfim, com como as coisas são transitórias. né? Não só a vida, mas tudo é muito transitório. E parece que a gente nunca tem tempo suficiente para aproveitar com as pessoas que a gente ama. E parece que... A gente sempre queria mais tempo pra estar com essas pessoas. É indicação agora, né?
3: Já que me deram essa liberdade, eu vou indicar meu próprio podcast, que é o Isso Segurando aí. Vela. só aí! O podcast Opa. que eu gravo com a minha esposa Bruna, né? A gente fala sobre política disfarçada de cultura pop. Aí a gente bate esse papo aí falando sobre filme, cinema... Ou sobre o que vier na cabeça, mas no fundo é sempre sobre política, né? Porque, como diz a Bruna, né? a nossa vida agora é política, né? A gente, o fato da gente respirar, sair na rua... É política. Então, Quem quiser, estamos aí em todas as plataformas. É só procurar Segurando Vela. Podcast Segurando Vela.
1: Que legal, hein, Thiago? Ô, Paty, vamos fazer o no... um
3: crossover aí qualquer dia,
2: hein? Vocês entenderam, né? Um casal é, é. faz um podcast. Então, quer dizer, você que tá escutando, você tá segurando vela pro casal. Entenderam, né?
3: Exatamente.
2: Entenderam o trocadilho aí, hein? Hein?
3: Hein? aí você <risos> segura essa vela e ajuda a espalhar essa luz pelo mundo. Opa! Isso aí. Muito isso bom. É.
2: Eu como
0: tô naquela vibe de indicar filmes antigos muito bons, essa semana que eu vou indicar, dentro do tema, eu vou indicar o Clube da Luta, de 99, do David uh, Fincher. Eu acho ótimo. Que, é, que eu acho que é, um, é baseado num romance de, de 1996 que fala de uma dupla personalidade aí, das consequências da solidão, da rotina, do inconformismo e, e de como você acaba rompendo isso com uma outra personalidade que se torna totalmente um, uma pessoa to, alternativa, vamos dizer assim. Que, que vai descarregar isso de uma, uma forma totalmente inusitada.
3: Nossa, Clube da Luta é excelente mesmo, né? Lembrando que tem o, o Brad Pitt também, né? Que Brad
0: Pitt, é... e Edward Norton. A menina é a Carter, é
3: a. Helena Bohan Carter.
0: Helena
3: Bran -Carter. Carter, isso. Tem uma é. continuação, o é, um romance é do, do, do Chuck Palahniuk, que né, tem uma continuação aqui em quadrinhos também, que é bem interessante.
0: Essa eu não conheço. Qual é o Clube da Luta
3: 2. O Chuck Palanick, ele tem um jeito bem interessante de escrever, né? Ele é bem, escreve de um jeito assim bem o é rebelde. Bom, né? O Chuck Palanick, ele é um autor assim bem visceral, né? Ele tem outras outras histórias também que eu, eu acho bem interessante quem gosta de ler e procurar. A indicação Ai. da indicação, né? O nosso dica <risos> <risos> aí
2: Para encerrar, obrigada Thiago por abrilhantar nossa foi Assim, foi mais maravilhoso do que eu imaginava que seria. Continue escrevendo para gente nas redes sociais. Mande um abraço para sua esposa. Obrigada, Sim. Débora. Obrigada, Dai. Até o próximo episódio. Obrigada a você. Obrigada,
0: Thiago. Obrigada. Foi um prazerzão conhecer você, conversar,
1: trocar uma ideia.
3: Eu agradeço esse espaço aí, gente. Foi um prazer. E, e obrigada
1: pela paciência aí com a gente, Thiago, que a gente fala <risos> muito. Aí você tá na mesma vibe, também fala bastante. Aí foi, foi ótimo. Muito obrigada por tudo que foi você muito acrescentou.
2: Aguardamos comentários, sugestões de tema e tudo mais. No Instagram, no Twitter, no Facebook, no e-mail. Onde vocês quiserem falar com a gente, a gente vai estar tá lá pra falar com vocês também. Tchau, tchau. Uhum. Ah. <risos> A Débora falou não tem um